0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Free Agency und Olympia. Hallo, liebe Basketballfreunde. Es liegt eine ereignisreiche Nacht hinter uns. Erst Olympia. Und dann natürlich auch die Free Agency, wo auch aus deutscher Sicht einiges passiert ist. Naja, so vieles nicht. Aber Daniel Theis, das schon mal vorab, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Über 36 Millionen für vier Jahre. Und das nicht bei den Chicago Bulls und nicht, wie von mir mal vermutet, bei den Charlotte Hornets. Die hatten ja zwischenzeitlich auch schon was anderes gemacht. Und zwar Mason Plumney verpflichtet. Nein, Daniel Theis unterschreibt bei den Houston Rockets. Ja, was ich davon halte... Das hört ihr später. Jetzt kommen erstmal die Ergebnisse und das Wichtigste von Olympia. Werde auf das Deutschlandspiel eingehen. Und dann gehe ich in die Free Agency rein. Jedes Team von A bis Z, also von Atlanta bis, ja, ich glaube, W wie Washington ist dann das letzte. Also alphabetische Reihenfolge. Werde euch da die wichtigsten Verpflichtungen, Signings, Vertragsverlängerungen und auch Trades nennen. Natürlich inklusive meiner Meinung, zumindest zu den wichtigen Geschichten. Und zum Wochenende sollte es dann auch einen Trash-Talk-Table dazu geben. Ja, also gucken wir erstmal auf Olympia. Das erste Spiel heute Nacht, wie gesagt, Slowenien gegen Deutschland. 94 zu 70 war der Endstand. Die Deutschen haben eigentlich gut mitgehalten. Nils Giffey am Anfang mit zwei Dreiern brachte die deutsche Mannschaft sogar in Führung, aber ab Mitte des ersten Viertels konnten die Slowenen sich dann das erste Mal etwas absetzen. Luka Doncic hatte nicht das riesengute Spiel, wobei das jetzt auch an seinen magischen, verrückten Maßstäben gemessen, denn am Ende hatte er auch 20 Punkte, 11 Assists und 8 Rebounds dazu, 2 Steals. Allerdings eben auch 5 Turnover und man merkte jetzt eigentlich nicht so sehr, dass da dieses Wunderkind auf der anderen Seite war. Denn die Slowenen überragten vor allem wieder super als Team. Knallharte Defense und in der Offense ebenfalls super als Team agierend. Die Deutschen hielten aber dagegen. Vor allem Maudo Loh kam dann vor der Halbzeit mit drei Dreiern hintereinander. Da waren die Deutschen dann nochmal an vier oder zwei Punkte sogar rangekommen. Und im dritten Viertel konnten sie den Rückstand so meistens auf zehn Punkte halten. Aber dann konnte sich bei den Slowenen halt noch ein anderer gut rausspielen und zwar ist das Soran Dragic nicht ver zu verwechseln mit seinem Bruder Goran Dragic. Soran Dragic hat ja auch schon mal in der BBL überragt, damals bei Ulm und hat auch schon ein bisschen NBA-Erfahrung und der Junge war heute auch einfach richtig, richtig heiß. Traf am Ende 11 aus 13, hatte 27 Punkte dazu, 6 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, nur ein Turnover. Er machte dann am Ende auch den Dagger und hatte dann so eine Geste mit den Armen gemacht, nach dem Motto It's over, it's over. Und lustigerweise gibt es dazu noch ein Video, wie sein Bruder Goran Dragic in seinem Apartment hängt und sich kaputt lacht und diese Geste nachmacht. Eigentlich war das Spiel aber auch vorher schon entschieden, denn knapp 5 Minuten vor Schluss waren es dann plötzlich 19 Punkte, als erst Luka Doncic einen Stepback 3 machte und dann Prepelic, ein weiterer Slowene, ein Dreier hinterher reinhaute. Da Damals von 13. Gleich mal 19 Punkte und so ist die perfekte Bilanz von Luka Doncic. Auf 17 zu 0 gestiegen, wenn er mit seinem Nationalteam spielt, verlieren die Slowenen einfach nicht, das ist unfassbar. Henrik Rödel nach dem Spiel sagte, ich habe dieses Zitat bei Twitter gefunden, deswegen weiß ich nicht, ob er es auf Deutsch oder auf Englisch gesagt hat, aber ich habe das englische Zitat, Obviously they have one of the best players in the world, but he's not alone. He shares the ball well, they knock down shots. Und so ist es eben, ne. Luka Doncic hat den Ball wieder gut verteilt, agierte als True Point Guard, der dann aber auch immer wieder mal scoren konnte. Die Slowenen sind echt eine coole Truppe. Das 2 Millionen Einwohnerland gehört zu den besten vier auf der Welt. Muss jetzt gegen Frankreich gewinnen, um ins Finale zu kommen. Die Franzosen gewannen nämlich auch gegen Italien, da hatte Rudy Gobert am Ende noch einen schönen, naja, schön, nicht wirklich, aber einen 360 Dank in der Garbage Time, war aber lange knapp, erst in der letzten Minute konnten die Franzosen dann entscheidend davonziehen, aber nochmal zurück zu dem Deutschlandspiel, keiner konnte sich da so richtig als Scorer etablieren, bester Punktesammler war dann Mauro Dolo, der dann aber auch nur noch auf 11 Punkte kam, Nils Giffey hatte 10, ansonsten alle unter 10 Punkten, Mo Wagner fiel leider ein bisschen negativ auf, war fünfmal den Ball weg, Insgesamt die deutsche Mannschaft mit 14 Turnauern, was erstmal viel klingt, wobei die Slowenen sogar 16 hatten. Also das nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor war einfach, dass die Slowenen vor allem halt auch in der Offense nicht zu stoppen waren. 15 von 35 Dreiern, die Deutschen gegen 12 aus 38. Aber die Dreierquote da auch nicht so entscheidend aus deutscher Sicht, denn unterm Korb haben sie einfach nichts reißen können. Insgesamt die Quote nämlich nur bei 24 aus 63. Also aus dem Zweierbereich 12 aus 25, da geht die Quote an sich eigentlich noch, aber sie kamen einfach nicht in die Bereiche, wo man effizient unterm Korb scoren konnte. Da hatte die slowenische Defense alles dicht gemacht. Ja, schade, aber man kann auf jeden Fall mit erhobenem Haupt nach Hause fahren. Gute Vorstellung der deutschen Truppe, hat Spaß gemacht. Wenn man echt bedenkt, dass Schröder, Theis, Maxi Kleber, Hartenstein allesamt nicht dabei waren, ist das schon eine wirklich beachtliche Leistung. Heute Nachmittag spielt noch Argentinien gegen Australien. Außerdem gewannen die Amis gegen die Spanier. Die Spanier können sich also wieder nicht gegen die Amerikaner durchsetzen. Haben schon dreimal bei Olympia gegen Team USA verloren. Überragender Mann bei den Amis, mal wieder Kevin Durant mit 29 Punkten. 10 aus 17, Jason Tatum, bester Scorer von der Bank mit 13 Punkten. Und auf Seiten der Spanier Ricky Rubio mit 38 Punkten, Sergio Rodriguez mit 16 Punkten von der Bank. Aber Marc Gasol ohne Punkte, Rudy Fernandez ohne Punkte, nur 7 von 23 getroffenen Dreiern. Davon machte Ricky Rubio 4 selber. Das ist zu wenig und so ziehen die Amerikaner ins Halbfinale ein. Ich hoffe ja auf ein Duell im Finale USA gegen Slowenien und wenn das dann Luca gewinnt, dann Halleluja, dann kann er eigentlich seine Karriere beenden. Halleluja, nicht Halleluja. Gut, das war's zur Olympia. Kommen wir jetzt zur Free Agency und ich habe euch gesagt, wir gehen das Ganze in der alphabetischen Reihenfolge durch. Fangen wir also an bei den Atlanta Hawks. Hier hatten sich ja DeLon Wright geangelt über einen 3-Team-Trade mit Tristan Thompson von den Boston Celtics und den Sacramento Kings. Chris Dunn geht zu den Celtics. DeLon Wright kommt als Backup für Trey Young, der auch neben Trey Young spielen kann. Guter Defender und man weiß noch nicht, was mit Lou Williams ist. Ist noch nicht verlängert worden. Genauso wie auch John Collins, der ja einer der wichtigsten Free Agents auf dem Markt ist. Er ist Restricted Free Agent, doch das gilt eigentlich jetzt für alle zukünftigen Free Agents, die wir noch haben. Der Markt ist eigentlich schon leer, denn die meisten Spieler haben schon ihre Verträge unterschrieben. Wenn ich den Berichten einiger Experten trauen darf, sind es eigentlich nur noch die Spurs und die Thunder, die noch Cap Space übrig haben. Also sieht es danach aus, als würde John Collins bei den Hawks bleiben können, auch wenn es hieß, dass man noch weit von einer Einigung entfernt ist. Dafür haben die Hawks eine andere Personalie festgezurrt und zwar Trey Young bleibt für 5 Jahre und 172 Millionen. Also er hatte ja noch ein weiteres Vertragsjahr, aber darüber hinaus ist er auch locked in bei den Atlanta Hawks. Solomon Hill hat auch um ein Jahr verlängert. Das nur am Rande und wir werden sehen, wie es bei den anderen Free Agents der Hawks weitergeht. Kommen wir zu den Boston Celtics. Da habe ich gerade schon angesprochen. Tristan Thompson verlässt die Celtics. Das war aber auch schon vor ein paar Tagen klar. Dafür kommen halt Chris Dunn. Josh Richardson kommt vor den Dallas Mavericks. Dafür geht dann Moses Brown nach Dallas. Den hatten sie ja von OKC bekommen in diesem 3-Team-Deal. Da wurde ja erst berichtet, dass es nur Richardson ist, der zu den Celtics geht und die Mavericks dadurch eine Trade-Exception bekommen. Aber im Umkehrschluss ist auch Moses Brown nach Dallas gegangen. Al Horford ist ja schon während der Playoffs getradet worden. Und ansonsten verlassen auch noch Evon Fournier und Semi Ogili die Boston Celtics. Fournier hat einen Vertrag über 4 Jahre und 78 Millionen bei den New York Knicks unterschrieben. Semi Ogili, der Rollenspieler, geht nach Milwaukee. Und dann gehen wir weiter zu den Brooklyn Nets. Da gibt es nicht viel zu vermelden. Blake Griffin soll für ein weiteres Jahr bleiben. Vertragsdetails sind da aber noch nicht bekannt. Jeff Green verlässt die Nets, Der hat ja letztes Jahr ganz ordentlich gespielt. Dafür kriegt er einen relativ kleinen Vertrag. Aber gut, er ist auch schon 35 Jahre alt. Zwei Jahre und 10 Millionen. Dafür geht er nach Denver. Spencer Dinwiddie, Bruce Brown, Mike James. Tyler Johnson, Timothy Luwavu, Cabarro, Chris Chiosa und Reggie Perry heißen noch die Free Agent bei den Nets. Also da ist noch sehr ungewiss, wie der Kader nächstes Jahr aussehen wird. Vor allem Spencer Dinwiddie ist so eine Personalie, die noch sehr, sehr spannend ist. Den hätte ich mir gerne bei den Mavs gewünscht. Das wird aber wohl wahrscheinlich nichts, es sei denn, man bekommt irgendwie in Sign-and-Trade hin, aber zu den Dallas Mavericks kommen wir gleich noch. Gehen wir erstmal weiter zu den Charlotte Hornets. Mason Plumlee wurde ja per Trade abgenommen. Damit haben die Hornets erstmal ihren Center-Ersatz, denn Cody Zeller und bismarck Biyombo's verträge sind ausgelaufen. Cody Zeller hat jetzt in Portland unterschrieben. Die Vertragsdetails habe ich da noch nicht, aber es sollen wohl 15 Millionen sein für ein Jahr. Das aber jetzt unter Vorbehalt. Dann hatten die Hornets noch ein paar... Qualifying Offers zu vergeben an Devontae Graham und Malik Monk. Devonte Graham haben sie das Qualifying Offer gegeben. Malik Monk nicht. Der wird somit Unrestricted Free Agent. Kann überall unterschreiben. Und Devontae Graham wird wohl per Sign and Trade nach New Orleans gehen. Vier Jahre 47 Millionen ist da veranschlagt. Aber die Details werden eigentlich immer erst so ein bisschen im Nachhinein klar. Also... Nagelt mich nicht auf ein oder zwei oder auch ein paar Millionen mehr fest. Das wissen die Berichterstattenden auch nicht immer ganz im Detail. Schauen wir weiter zu den Chicago Bulls. Da ist es auf jeden Fall auch sehr interessant, denn da war ja auch Dennis Schröder als möglicher Point Guard im Gespräch. Es wurde aber nicht Dennis Schröder, denn es wurde Lonzo Ball, der ja auch schon in den letzten Tagen gerüchteweise bei den Bulls unterschreiben sollte. Das hat er jetzt wohl auch getan. Vier Jahre für 85 Millionen das ist auf jeden Fall ein gutes Signing für die Chicago Bulls passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu Zach Levine. Dazu haben sie aber noch einen anderen Guard verpflichtet und zwar Publikumsliebling Alex Caruso von den Lakers bekommt. vier Jahre und 37 Millionen, wird also dann wohl der Sixth Man hinter Levine und Ball. Das ist, denke ich, ein ziemlich cooler Backcourt, den die Chicago Bulls ja jetzt haben. Und ich sehe jetzt gerade erst, dass... Lance Ball im Sign-and-Trade kommt, das hatte ich nicht so richtig gelesen oder schon wieder vergessen, denn im Gegenzug gehen Thomas Satoransky, Garrett Temple und ein Second-Rounder nach New Orleans. Also die Pelicans kriegen noch was Return. Die Pelicans also mit Satoransky und Graham auf der point Guard position Lauri Markan ist ja auch noch so eine Personalie, die offen ist. Man hat ihm das Qualifying-Offer gegeben, allerdings muss man jetzt mal abwarten, was da für Angebote für Markan reinkommen, Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere Angebot. Daniel Theis, habe ich eben ja schon angekündigt, wird die Chicago Bulls verlassen. Er geht zu Houston, aber jetzt kommen wir erstmal zu den Cleveland Cavaliers. Da gab es eigentlich nur eine große Meldung und zwar, dass Jared Allen einen relativ dicken Vertrag unterschrieben hat. Über 5 Jahre und 100 Millionen, also die Cavaliers geben dem Big Man einen ordentlichen Vertrag. Viele sagen zu viel, viele sagen der Junge hat noch viel Upside, also... Ist es für einen Big Man in Ordnung? Ich finde es auch in Ordnung. Ich denke, das ist auch ein Vertrag, den man noch traden kann. Und Jared Allen hat, denke ich, Potenzial. Ist ein cooler Spieler. Vielleicht sind es 10 bis 20 Millionen zu viel. Aber naja, das sind ja Peanuts. also er Hartenstein steht ja auch noch da in, äh, in Cleveland auf der Liste. Da weiß man auch noch nicht genau, was da passiert Hab Noch keine großen Gerüchte gehört. Allerdings steht er auf vielen Listen als interessanter Spieler. Doch da stehen noch einige Leute drauf. Das werden wir nachher noch sehen. Ansonsten haben sie ja noch Ricky Rubio bekommen in dem Trade gegen Torian Prince. Da kann man ja dann noch den Colin Sexton Trade irgendwann erwarten. Und Messi de Levedover hat in Melbourne unterschrieben, verlässt also die NBA. Jetzt kommen wir zu den Dallas Mavericks und da ist auch einiges passiert. Denn nicht wie in den letzten Jahren haben die Dallas Mavericks dieses Jahr ziemlich schnell zugeschlagen, haben schnell Tim Hardaway Jr. gesigned. Ich glaube, das wollten wirklich beide vier Jahre für 73 bis 74 Millionen sowas rum, ist denke ich ein guter Deal, 18 Millionen knapp darüber vielleicht pro Jahr, den Vertrag hätte ich mir auf jeden Fall auch gegeben, Timmy Hardaway hat sich wirklich bewährt in den letzten zwei Jahren bei den Mavs, vor allem natürlich im letzten Jahr, ich denke er passt sehr gut ins Team, fühlt sich dort wohl, kann dort seine Leistung abrufen und 18 Millionen pro Jahr ist echt nicht so viel für das, was er gezeigt hat. Ich denke, das ist ein gutes Match für beide. Das ist ja auch in etwa das, was er in den letzten Jahren verdient hat. Damit war dann aber eigentlich auch klar, dass die Mavericks keinen dicken Fisch mehr an Land ziehen können. Denn damit war der Großteil des Cap Space verbraucht. Sie haben aber ihre Mid-Level-Exception gut nutzen können, denn sie haben Reggie Bullock verpflichtet. Den Shooting Guard der New York Knicks, der letztes Jahr eine sehr, sehr gute Dreierquote hatte und generell recht gut gespielt hat. Er bekommt 30 Millionen über die nächsten drei Jahre. Wer weiß, vielleicht wird da ja auch noch die Trade Exception aus dem Josh Richardson Trade genutzt. Das weiß man noch nicht so genau. Auf jeden Fall können sie ihm diese Mid-Level Exception anbieten. Da muss man mal jetzt mal gucken, was da vielleicht noch passiert. Die Verträge können ja sowieso erst in ein paar Tagen unterschrieben werden. Das sind jetzt alles noch lose Abmachungen, wobei die nur in den seltensten Fällen nicht eingehalten werden. Könnte aber mal an Dallas nachfragen, Stichwort D. Andrew Jordan. Manchmal passiert das halt leider doch, aber eher selten, davon wollen wir mal nicht ausgehen. Außerdem verpflichten die dallas Mavericks Sterling Brown, der hat letztes Jahr bei den Houston Rockets gespielt, vorher drei Jahre bei den Milwaukee Bucks. Auch eine sehr gute Dreierquote und beide können halt eben auch verteidigen. Also wirklich Premium 3D Player. Okay, Premium ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie können auf jeden Fall beides. Sterling Brown soll zwei Jahre bekommen, ich glaube sechs Millionen in etwa. Dazu haben sie ja noch Moses Brown, den Center aus dem Richardson Trade. Der kann auf jeden Fall ordentlich Rebounds sammeln. Hat auch einen sehr kleinen, schmalen Vertrag über mehrere Jahre. Also das sind alles gute Verträge meiner Meinung nach. Boban Majanovic bleibt auch ein Jahr. Das ist natürlich sehr wichtig für den Locker Room. Wenn Majanovic gegangen wäre, hätte man schon ein weinendes Auge haben müssen auf jeden Fall. Und JJ Reddick, Nate Hinton und Tyler Bay werden Free Agents. Nate Hinton hat das Qualifying Offer bekommen, also da kann man davon ausgehen, dass er weiter bei den Mass bleiben wird, vielleicht weiter als Two-Way-Player, Tyler Bay denke ich mal nicht, was halt bitter ist, wenn man sich dann nochmal den Josh Richardson und Seth Curry Trade anguckt, wo man ja den Second-Rounder mit Tyler Bay bekommen hat. Und Josh Richardson, den man jetzt quasi... Naja, es ist nicht nichts, denn man hat ja doch Moses Brown bekommen. Erst hieß es ja, Josh Richardson würde ohne Gegenwert nach Boston gehen. Moses Brown wirklich vielleicht ein unterschätzter Trade für die Dallas Mavericks, aber man wird es sehen. Bin ich jetzt damit zufrieden? Ich weiß es nicht so wirklich. Es ist noch ein Goran Dragic Trade im Gespräch. Goran Dragic verlässt nämlich die Miami Heat, ist dann bei den Toronto Raptors auf der Payroll und es ist gut möglich, dass sie versuchen werden, Dragic weiter zu traden und dann könnten die Mavericks halt reinhauen, könnten Dwight Powell und vielleicht Willie colley bei dem man ja die Option gezogen hat, also Willie colley hat 4,1 Millionen, Dwight Powell in etwa 11 Millionen und dann legt man auch irgendjemand drauf wie Trey Burke oder sowas und dann natürlich wahrscheinlich zwei Second-Round-Picks oder sowas, muss man mal schauen. Goran Dragic das ein Jahr bringt den Raptors nun, nun aber jetzt auch nicht wirklich was, also es ist gut möglich, dass Dragic kommt, und das fände ich dann wiederum schon sehr nice, wenn man dann mit Luca, Bullock, Hardaway, Dorian Finney-Smith, Portsingis und Dragic als Sixth Man kommt. Ich glaube, das fände ich ganz nice. Und dann nochmal zu den Verpflichtungen Bullock und Brown. Also erstmal sind es beides richtig gute Schützen, haben letztes Jahr über 40% geworfen. Reggie Bullock mit 41%, Sterling Brown sogar mit 42,3%. Und Reggie Bullock ist sehr effizient in Transition, war letzte Saison Erster unter 135 Spielern mit über 100 Possessions. Denn er erzielte 1,519 Punkte pro Possession in Transition. Das ist richtig krass. Das liegt vor allem auch daran, weil er die Dreier sehr gut aus dem Rhythmus, aus dem Lauf nehmen kann, wenn er dann den Pass geworfen bekommt. Also das kann man sich gut vorstellen neben Luka Doncic, der ja auch gerne mal das Spiel schnell macht, aber in der Vergangenheit oft Mitspieler hatte, die daraus nicht viel machen konnten. Fastbreak-Punkte ist ja so ein Thema gewesen bei den Mavs. Gehen wir weiter zu den Denver Nuggets. Jeff Green kommt, wie eben schon angesprochen, aus Brooklyn. Will Barton hat seinen Vertrag verlängert, hatte seine Option ja verstreichen lassen, hat jetzt für zwei Jahre und 32 Millionen unterschrieben. Auch Jermichael Green, ähnliche Situation, ist auch aus seiner Option raus äh, ausgetreten, verlängert, auch um zwei Jahre und 17 Millionen. Austin Rivers bekommt auch ein ein Jahresvertrag und Javel McGee, der irgendwie glaube ich jetzt nur 10 Spiele gemacht hat nach dem Isaiah-Hartenstein-Trade, verlässt die Nuggets Richtung Phoenix. Also das war ein kurzer Aufenthalt in seiner alten Station Denver. Paul Millsap ist noch nichts berichtet worden, wird das Team wahrscheinlich verlassen. Und damit gehen wir dann weiter zu Detroit. Da hat Kelly Olinik unterschrieben und zwar für drei Jahre und 37 Millionen. Außerdem kommt Trey Lyles von den San Antonio Spurs für zwei Jahre und 5 Millionen, Mason Plumlee und Wayne Ellington verlassen das Team, dazu haben sie noch einen Haufen Free Agents, Diallo Smith, also Dennis Smith Jr., Frank Jackson, Saban Lee, Tyler Cook und David Servidis. außerdem verlängert Cory Joseph für zwei Jahre und 10 Millionen, auch ein guter Deal denke ich, für einen soliden Backup-Point-Guard. Ansonsten muss man nicht viel mehr zu den Detroit Pistons sagen. Außer, dass Kate Cunningham letztens in einem Interview gesagt hat, dass Dirk Nowitzki eines seiner großen Vorbilder war. Da habe ich mich doch sehr gewundert. Er kommt aus der Region DFW. Das ist Dallas-Fort Worth. Wer schon mal nach Dallas geflogen ist, weiß, dass da der Flughafen liegt. Also aus der Ecke kommt er und er hat damals die Championship von Dirk in 2011 sehr gefeiert. Das hat mich sehr gefreut. Gehen wir weiter zu den Golden State Warriors. Die haben einen dicken Move gemacht. Und zwar Otto Porter Jr. aus Orlando geholt. Da sind mir Vertragsdetails noch nicht bekannt. Es wird aber wahrscheinlich die Mid-Level-Exception sein. Free Agents, Kelly Rupree, Jordan Bell und Nico Mannion. Weiß man noch nichts. Kent Basemore verlässt das Team. Ich sage gleich noch, wo der hingeht. Denn an der Westküste gibt es auch noch einiges Interessantes. So, und jetzt kommen wir zu den Houston Rockets. Also... Daniel Thais die große Free Agent Verpflichtung in Houston vier Jahre und 36 Millionen. Warum geht Daniel Thais zu den Houston Rockets? Da muss ich doch erstmal wieder über das gute Geld reden, denn wer es nicht weiß, in Texas muss man keine Einkommensteuer zahlen, deswegen ist es glaube ich maximales Cash-in für Daniel Thais. Außerdem kann er dort bestimmt der Starting Center sein, muss ich nicht neben einen anderen Big Man stellen der nicht so super kompatibel zu ihm ist. Das war ja in Chicago schon irgendwie der Fall und natürlich vorher auch in Boston, dem Tristan Thompson. Das hat mir auch gar nicht gefallen. Naja, jetzt geht er zu den Houston Rockets. Ich muss persönlich sagen, finde das natürlich überhaupt nicht toll, weil ich die Houston Rockets einfach nicht mag. Tut mir leid, liebe Leute. Aber ich werde mich auch mit den Rockets auseinandersetzen, denn ich bin eben auch ein tie und bin gespannt, wie seine Entwicklung dort vorangeht und wie er diesem Team helfen kann, Schritte nach vorne zu machen. Ich habe mir mal schon mal diese Starting Fives so ein bisschen angeguckt von den Houston Rockets und eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht. Das Problem ist einfach nur, sie spielen im Westen. John Wall auf der 1 und auf der Shooting-Guard-Position dann Jalen Green, der Rookie. Und auf der 3 würde sich, glaube ich, dann ganz gut Deshaun Tate machen, der sich ja letztes Jahr bewiesen hat, dass er ein guter Defender ist. Auf der 4 dann Christian Wood neben Daniel Theis. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und von der Bank hast du dann... DJ Augustin, Eric Gordon, Kevin Porter Jr., also drei gute Backcourt-Spieler. David Nwaba, Daniel House hast du dann noch für den Flügel. Kenyon Martin Jr. und DJ Wilson, wenn sie ihn verlängern, auf den Big-Man-Positionen. Also ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Nicht zu vergessen der Rookie Alperin Sengun aus der Türkei, der ja gerade erst gedraftet wurde. Könnt ihr mir aber auch gut vorstellen, dass da auch noch der ein oder andere Trade gemacht wird, vor allem was Gordon und John Wall angeht. Also finde ich gar nicht mal so schlecht, aber wie gesagt, der Westen ist einfach zu stark. Kelly Olynyk, Sterling Brown und Cam Reynolds verlassen das Team. Avil Bradley und Dante Exuben waren ja auch auf der Payroll der Rockets, auch wenn sie, glaube ich, gar kein Spiel gemacht haben. Bei Bradley hat man die Option nicht gezogen, ist also unrestricted free agent. Und bei Dante X Zoom gab es, glaube ich, keine Option. Er wird auch free agent. Mal schauen, ob er in der NBA noch unterkommt. Hatte ja in den letzten Jahren immer wieder heftige Verletzungen. Wir gehen weiter zu den Indiana Pacers. Die haben sich Tory Craig vom Finalisten Phoenix geholt. Zwei Jahre und 10 Millionen. Dazu haben sie TJ McConnell eine Vertragsveränderung gegeben von 35 Millionen über vier Jahre. Doug McDormand verlässt das Team nach San Antonio und Aaron Holiday wurde jüngst ja nach Washington getradet. Ansonsten gibt es bei den Pacers nichts besonderes. Die Los Angeles Clippers. Nicola Batum eben noch gespielt, hat seinem Manager wohl gesagt, ja ich möchte bei den Clippers bleiben. Er bekommt einen zweijahresvertrag. Details kenne ich dazu nicht, können aber nicht viele Millionen sein, denn die Clippers können ihm nicht viel anbieten. Kawhi Leonard wird Free Agent, es wird vermutet, dass er zu den Clippers zurückkehrt, aber es ist nicht sicher und man wird wahrscheinlich jetzt tagelang nichts von Kawhi Leonard hören und dann wird er wahrscheinlich seinen neuen Vertrag bei den Clippers unterschreiben. Die Frage ist, ist es ein direkt langfristiger Vertrag oder macht er sowas wie 1 plus 1, denn nächstes Jahr könnte er dann den Supermax unterschreiben. Außerdem haben sie noch Reggie Jackson, die Marcus Cousins, Patrick Patterson und Amir Coffee als Free Agents. Da muss man mal schauen, wer von denen zurückkommt. Reggie Jackson ist natürlich die große Frage, was denn mit ihm ist. Er ist ja so ein bisschen im Zwiespalt zwischen Abkassieren und Clipper for Life. Groß Abkassieren wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr können, weil wie gesagt, ja die meisten Teams schon nichts mehr groß anbieten können. Ich schätze mal, da wird es dann doch auch auf eine Vertragsverderung hinauslaufen. Isaac Bonga hat mir mein lieber... Podcast-Kollege Andreas vom Airball-Podcast verraten soll wohl dort im Gespräch sein als Backup-Defender. Ja, schauen wir mal. Außerdem will man gerne wohl die Marty Rosen verpflichten, aber das wird halt vom Gehalt auch nicht so einfach. Wobei der Rosen gesagt hat, dass es ihm ja nur noch ums Gewinnen geht. Jetzt wird's spannend, denn jetzt kommen wir zu den Los Angeles Lakers und da ist wirklich so einiges passiert. Russell Westbrook ist ja im Trade gekommen, dafür sind Caldwell Pope, Harrell und Kusma nach Washington gegangen, Alex Caruso, eben schon gesagt, ist nach Chicago, Ben McLemore hat in Portland unterschrieben und Costas Antetokounmpo geht nach Frankreich. Sprich, die Lakers haben kaum noch Spieler, beziehungsweise sie haben noch einen Haufen Free Agents, darunter natürlich auch Dennis Schröder, aber jetzt haben sie erstmal eine ganze Menge Verträge abgeschlossen. Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kane Basemore und Dwight Howard kommt zurück. Die drei Erstgenannten sollen wohl alle einen Einjahresvertrag unterschrieben haben. Dwight Howard weiß man noch nicht genau. Da war auch die Rede von einem Einjahresvertrag. Das könnte aber auch ein längerer Vertrag sein. Da muss man mal schauen. Aber mit Basemore und Ariza holen sie sich auf jeden Fall zwei gute Verteidiger, die, denke ich mal, noch mal so richtig Bock haben, einen Ring zu holen. Ariza war ja auch früher schon mal in L.A. Ellington ein guter Shooter. Kann man immer gebrauchen, hat ja auch schon so einige Teams durch und dann fragt man sich natürlich, was ist mit Dennis Schröder? Wird er in L.A. bleiben? Es gibt Gerüchte, dass es eine Funkstille gibt zwischen L.A. und Schröder, also er könnte sich wirklich das Ganze so ein bisschen verspielt haben mit der ein oder anderen komischen Aktion in der letzten Saison. Ich habe da ja auch einen Artikel drüber geschrieben beim Vibes, Mehr könnt ihr auch gerne mal reinlesen, da habe ich die Saison nochmal schön zusammengefasst und er hat... Er sehr, sehr gute Ansätze gezeigt und hat teilweise auch sehr gut gespielt, aber hat teilweise auch enttäuscht, muss man sagen. Und die Lakers haben jetzt Westbrook als Point Guard im Trade geholt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie Schröder auch noch weiter sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wo soll Schröder denn sonst noch hin? Es gibt kaum noch Teams, die ihm viel anbieten können. Eigentlich nur die Mid-Level-Exception. Und er will ja auch nicht überall hin. er will bestimmt nicht zurück nach OKC, mal davon abgesehen, dass sie ihn wahrscheinlich auch gar nicht da haben wollen, weil was bringt ein Schröder jetzt in Oklahoma? Also was passiert mit Dennis Schröder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vielleicht was bei den Raptors vorstellen, wenn Goran Dragic da weggeht, aber mehr als die Mid-Level-Exception wird er wohl kaum irgendwo bekommen können. Und das sind knapp unter 10 Millionen und das wäre natürlich schon eine Enttäuschung für Dennis Schröder. Ich tippe dann auch auf einen Einjahresvertrag und dass er dann nächstes Jahr versucht noch mal, Dick abzukassieren. Außerdem sind Andrew Drummond, Taylor Horton Tucker, Markeef Morris, Wesley Matthews, Jared Dudley und Devontae Kaycock alles noch Free Agents. Taylor Horton Tucker ist Restricted Free Agent. Da wird man, denke ich, das beste Angebot im matchen, wenn es nicht zu hoch ist. Und bei den anderen Spielern, ja, muss man mal schauen. Der ein oder andere kann vielleicht zum Minimum bleiben. Frage ist dann natürlich auch, was passiert mit Andrew Drummond. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er bei den Lakers bleibt. Und übrigens hat Marc Gasol eben noch nach dem Spiel gesagt, dass er jetzt nach Amerika zurückkehren wird. Nach Los Angeles zurück will, seinen Vertrag erfüllen. Denn da wurde ja auch schon über ein Karriereende spekuliert. Nein, Marc Gasol will erstmal zurück. Kann natürlich auch sein, dass er auch noch weggetradet wird. Man weiß es nicht. Gehen wir weiter nach Memphis, da gab es ja auch den Trade mit Chunas. Im Gegenzug sind Bledsoe und Steven Adams gekommen. Ansonsten ist es da sehr ruhig in Memphis. Justice Winslow und Tim Fraser sind eigentlich die einzigen überhaupt nennenswerten Free Agents, wenn überhaupt. Da weiß man noch nichts Neues. Gehen wir weiter nach Miami und da hat sich jetzt einiges getan, denn sie werden Kyle Laurie einen neuen Vertrag geben, beziehungsweise es ist ein Sign-and-Trade. Kyle Lowry geht zu den Miami Heat für drei Jahre und insgesamt 90 Millionen. Dicker Vertrag für Kyle Lowry hätte ich nicht erwartet in der Höhe. Ich hätte eher gedacht, dass er sich für die Mid-Level-Exception irgendwo anschließt. Im Gegenzug wird Goran Dragic nach Toronto gehen, dazu auch Precious Ashuva, der Rookie aus dem letzten Jahr und ein Second-Round-Pick. Und außerdem haben sich die Miami Heat noch PJ Tucker vom Meister Milwaukee Bucks gesichert. Zwei Jahre und 15 Millionen. Das zweite Vertragsjahr ist eine Spieleroption. Also auch kein schlechter Vertrag. Damit haben die Heat jetzt wirklich eine richtig gute Mannschaft wieder zusammen. Jimmy Butler hat seinen Max-Contract abgeschlossen über vier weitere Jahre. Sein Vertrag geht jetzt also bis 2026. Auch Duncan Robinson hat eine. Vertragsverlängerung unterschrieben über 5 Jahre und 90 Millionen. Also das sind auch knapp 18 Millionen pro Jahr. Vielleicht ein Ticken zu viel, aber jetzt hat man auf jeden Fall ein gutes Gespann mit Laurie, Butler, Robinson, PJ Tucker... Und Bam Adebayo, man weiß nicht, was mit den Free Agents passiert. Andrew Igodala wird das Team verlassen, da hat man die Option nicht gezogen. Aber es sind noch Victor Oladipo und Kendrick Nunn offen. Genauso wie auch noch Nemanja Belica und man weiß nicht, ob Unones Hasem vielleicht sogar auch noch eine Saison dran hängt. Das spielt aber alles weniger eine Rolle. Man hat außerdem noch den zwei Youngstern Gabe Vincent und Max Drus. Jeweils einen zwei Jahresvertrag über 3,5 Millionen hingelegt und den werden sie auch unterschreiben. Wayne Dedman, der Center, wird auch für ein Jahr verlängern und dann haben die echt eine ganz nette Truppe zusammen. Trevor Ariza geht ja nach Los Angeles, hatte ich schon gesagt. Dann gehen wir weiter nach Milwaukee. Simi league kommt von Boston. Bobby Portis hat verlängert, der war ja auch aus seinem Vertrag ausgestiegen, hat jetzt über... Zwei Jahre und 9 Millionen unterschrieben. Bryn Forbes, Jeff Teague, Tanasis, Antetokounmpo, Justin Jackson und Axel Tupan bleiben weiter offen. PJ Tucker, wie gesagt, zu den Miami Heat. Ich denke, da werden noch einige ihren Vertrag verlängern und dann war es das auch in Milwaukee. Minnesota Timberwolves, auch nichts Besonderes. Jared Vanderbilt und Jordan McLaughlin können da neue Verträge unterschreiben. Die Pelicans haben wir die meisten Spieler auch schon genannt. Jonas Valanciunas kam per Trade, Satoranski im Sign-and-Trade gemeinsam mit Garrett Temple für Lonzo Ball. Dazu das Devontae Graham-Signing. Außerdem sind da noch Willi Hannan Gomez, James Johnson, Unrestricted Free Agents und Josh Hart Restricted Free Agent. Schauen wir weiter zu den New York Knicks. Die haben ganz viele Spieler behalten. Yvonne Fournier kommt dazu, ersetzt dann Richie Bullock. Und Derrick Rose, Alec Burks und Nerdens Noel, die letztes Jahr alle abgeliefert haben, kriegen alle ordentliche Verträge über drei Jahre. Derrick Rose 43 Millionen, Alec Burks 30 Millionen und Nerdens Noel 32 Millionen. Man lässt Alfred Payton gehen, das war abzusehen. Und auch Frank Nikitina wird wohl New York verlassen. Tash Gibson und Novel Pell, weiß ich noch nicht, was mit denen passiert. Bei OKC gibt es zu vermelden, dass... Shea Gilges Alexander einen Max Contract abgeschlossen hat, über 5 Jahre und 172 Millionen. Der soll wohl sogar noch eine Option beinhalten, dass wenn er ins All-NBA-Team kommt, also in das First, Second oder Third Team, dann wird er nochmal 30 Millionen oben drauf bekommen. Mike Muscala hat seinen Vertrag verlängert, 2 Jahre und 7 Millionen. Und auf die Free Agents bei OGC werde ich nicht eingehen. Das ist ja im Moment eh noch nur eine Durchlaufstation in OKC. Die Orlando Magic, da ist ja die Frage, was passiert mit Moritz Wagner? Wird er seinem Bruder unter die Arme greifen können in Orlando? Otto Porter findet ja den Weg nach Golden State. Ich habe vorhin von der Mid-Level-Exception gesprochen. Jetzt sieht es aber danach aus, als würde er wirklich nur zum veteran minimum unterschreiben. Das wäre natürlich ein super Deal für die Golden State Warriors. Also da müssen wir nochmal genau schauen, was da für ein Deal am Ende zustande kommt. Ansonsten ist eigentlich wirklich nur interessant, was passiert mit Moritz Wagner. Bekommt er seinen Vertrag in Orlando oder nicht? Ansonsten ist es sehr ruhig in Orlando. Gehen wir weiter zu den Philadelphia 76ers. Die haben Furkan Korkmaz eine Verlängerung gegeben. Drei Jahre und 15 Millionen. Und jetzt wird es interessant. George Hill ist gewaved worden. Das finde ich sehr überraschend, weil er einen Vertrag über 9,5 Millionen hatte. Da wundere ich mich, warum man ihn nicht behält. Hat vielleicht die Leute in Philadelphia nicht überzeugt. Aber hätte man dann nicht noch irgendwie einen Trade finden können für George Hill? Wahrscheinlich nicht. Sonst hätten es wahrscheinlich gemacht. Naja, schauen wir mal. Dwight Howard verlässt das Team Richtung L.A. Mike Scott und Danny Green sind da noch die relevanten Free Agents. Die Phoenix Suns haben Javel McGee verpflichtet. 5 Millionen für ein Jahr bekommt er. Verstärkt also den frontcourt der Suns da, wo sie vielleicht in den Playoffs ein bisschen Probleme hatten, weil als ihnen da Saric ausgefallen war, waren sie ein bisschen dünn auf den Big Man Positionen. Frank Kaminski konnte dann nicht genügend aushelfen und vielleicht versucht man diese Schwachstelle zu beheben. McGee ist gerade in Tokio unterwegs beim Team USA, wird sich sicherlich freuen über seinen neuen Vertrag. Chris Paul ist aber natürlich die wichtigste Personalie. Er war aus seinem Vertrag ausgestiegen. Da hat man schon gemunkelt, was er denn jetzt machen wird. Aber er bleibt in Phoenix und da schreibt einen neuen Vierjahresvertrag der 36-Jährige. Wahnsinn. Vier Jahre und 120 Millionen, also 30 Millionen pro Jahr. Außerdem sein Backup Cameron Payne verlängert ebenfalls für drei Jahre und 19 Millionen. Der kann sich auch über eine schöne Gehaltserhöhung freuen. Tory Craig verlässt. Die Sansia und Landry Shamet kommt noch per Trade. Das war ja auch schon vor ein paar Tagen passiert. Die Portland Tray Blazers. Da ist ja auch die große Frage, was machen sie? Sie haben erstmal Norman Paul verlängert für 5 Jahre und 90 Millionen. Denke ich ein ordentlicher Vertrag, 18 Millionen pro Jahr. Da hätte man auch vielleicht etwas mehr erwarten können. Cody Seller kommt, Ben McLemore, alles keine großen Namen. Die Frage ist, was ist mit Carmelo Anthony? Da gibt es die Gerüchte, dass er zu den Los Angeles Lakers gehen wird. Ines Kenter ist noch Unrestricted Free Agent. Und Zach Collins verlässt die Trailblazers nach nur wenigen Jahren. Unterschreibt bei den San Antonio Spurs... Das ist ein Dreijahresvertrag über 17 Millionen. Zach Collins war leider in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel verletzt und versucht jetzt einen Neustart in San Antonio. Die Sacramento Kings haben Alex Lane verpflichtet, zwei Jahre und 7,7 Millionen. Kristen Thompson ist ja auch per Trade gekommen. Dabei haben sie auch ihren Starting Big Man Rashawn Holmes verlängert, das ist einer der wichtigsten Personalien für die Kings, vier Jahre und 55 Millionen. Außerdem haben sie Mo Harkless eine Verlängerung gegeben, über zwei Jahre und 9 Millionen. Hassan Whiteside bleibt vorerst Unrestricted Free Agent, da weiß man noch nichts, auch Terence Davis ist Restricted Free Agent, da wird man erstmal die Angebote abwarten und dann schauen wir zu den San Antonio Spurs und die haben nicht nur Zach Collins einen neuen Vertrag gegeben, sondern nutzen ihr Cap Space für Doug McDermott, den Elite Shooter. 3 Jahre und 42 Millionen, wow, ist schon ein bisschen viel. Da wünscht man sich doch als Spurs-Fan, dass man aus dem Cap Space doch ein bisschen mehr macht als Doug McDermott und Zach Collins. Die Marther Rosen, Rudy Gay, Patrick Mills und noch ein paar kleinere Fische werden Free Agent da. Weiß man noch nichts Neues, die Marther Rosen. Bleibt auf jeden Fall auch eine spannende Personalie. Die Toronto Raptors verlängern langfristig mit Gary Trent Jr. 3 Jahre und 54 Millionen. Cam Birch und Stanley Johnson bleiben offen. Kyle Lowry geht weg. Hatten wir schon. Utah Jazz. Da verlängert Mike Conley. Wichtige Personalie für Utah. Drei Jahre und 68 Millionen. Denke ich auch ein ordentlicher Deal. Es war erst von 60 Millionen die Rede. 68 Millionen ist denke ich auch noch verkraftbar für diese gute Song, die er jetzt auch gespielt hat. Ansonsten ist bei den Jazz die halbe Bank. Noch Free Agent, der Derek Favors, haben sie weggeschickt. Und kommen wir zu guter Letzt zu den Washington Wizards, bei denen jetzt aber auch nichts mehr Großartiges passiert ist. Coldway Pope, Guzman, Harold kommen ja per Trade, genauso wie Holiday aus Indiana. Und da sind noch keine Entscheidungen getroffen worden zu. Ich, Smith, Robin Lopez, Raul Neto, Garrison Matthews und Isaac Bonga lassen sie wohl ziehen. Ja, das waren alle Trades und Verpflichtungen, Stand 14 Uhr würde ich mal sagen. Ich muss jetzt den Pot noch ein bisschen zusammenschneiden, mal schauen wie schnell ich das schaffe. Bis dahin hat es vielleicht auch die ein oder andere neue Verpflichtung schon gegeben. Ich bin wirklich sehr gespannt, was mit unseren deutschen Jungs passiert. Dennis Schröder, habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube er wird nur einen Einjahresvertrag unterschreiben. Hat sich offenbar ziemlich verpokert, vielleicht hat er doch noch Glück und die Lakers geben ihm einen ähnlichen Vertrag, wie sie ihm schon mal angeboten haben. Alles andere wäre ja auch irgendwie bitter für Dennis. Und ich weiß nicht, ob er da den Stolz hätte, noch einen geringeren Vertrag bei den Lakers zu unterschreiben. Also das wird wirklich spannend. Hartenstein, denke ich, wird noch irgendwo unterkommen. Moritz Wagner hoffe ich, dass er bei Orlando unterkommt. Oder vielleicht bei OKC, da gibt es noch ein paar Gerüchte, dass er da vielleicht unterkommen könnte. Ja und Bonga habe ich erstmal auch nichts anderes gehört außer dieses Clippers Gerücht. Also die Zukunft aller deutschen Spieler bis auf Daniel Theis ist noch offen. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was eure Meinung ist. Ich möchte euer Experte für die deutschen Spieler sein. Also immer raus mit Gerüchten und Meinungen. Ich gehe gerne drauf ein. So und zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Liste vorlesen an verfügbaren Spielern. Also alle Spieler, die bisher noch nicht einen Vertrag unterschrieben haben, denn da sind wirklich noch einige interessante Spieler dabei. Ich mache das nach Position. Gut, die Positionen sind nicht mehr so wichtig in der Liga, aber wir fangen trotzdem mal mit den Point Guards an. Das ist halt, wie gesagt, Dennis Schröder, der, denke ich, der beste Point Guard ist, der noch verfügbar ist. Reggie Jackson, muss auch noch genannt werden. Lou Williams, Kendrick Nunn, der Restricted Free Agent ist und wahrscheinlich bei den Miami Heat bleiben wird. Paddy Mills, Ish Smith, Raul Neto, Alfred Payton, Brad Wanamaker, Frank Nikitina und gut, Dennis Smith Jr. Das waren jetzt aber auch wirklich alle halbwegs interessanten Shooting Guards ist auch interessant. Danny Green, Bruce Brown, Restricted Free Agent bei den Brooklyn Nets. Josh Hart, ebenfalls Restricted. Victor Oladipo, Avery Bradley, der Veteran. Bryn Forbes, der frischgebackene Meister. Taylor Horton Tucker von den Lakers, JJ Reddick und Malik Monk. Auf dem Flügel Kawhi Leonard. Ja, wird wahrscheinlich bei den Clippers bleiben, aber was ist mit Demar Rosen? und Kelly Ubri Jr.? Das sind wirklich noch sehr interessante Spieler, von denen man noch gar nichts richtig gehört hat. Andrew Igodala als Veteran kommt bestimmt auch noch irgendwo unter. Und dann kommen wir so langsam zu den big Band power forward positionen John Collins, Restricted-Free-Agent der Atlanta Hawks, ist noch offen, genauso wie Lauri Markan, ebenso Restricted bei den Bulls. Paul Millsap, Rudy Gay, Camelo Anthony... Und die anderen spare ich euch, aber auf der Center-Position ist noch der ein oder andere Interessante dabei, nämlich was ist mit Andrew Drummond vom Max-Player, wie er sich zumindest selber sieht, zum Arbeitslosen-Center? Was passiert da noch? Ich bin gespannt, welches Team ihn aufnehmen wird, wenn es überhaupt ein Team machen wird. Robin Lopez, Ines Kenter, Cam Birch, Tash Gibson und die Marcus Cousins sind noch die interessantesten Center und natürlich... Isaiah Hartenstein nicht zu vergessen, genauso wie Isaac Bonga für den Flü Flügel und Moritz Wagner. Deutsche Brille muss ich da nochmal nennen. Ich habe mich da an der Liste von Keith Smith orientiert. Also wirklich noch eine Liste vieler interessanter Spieler, obwohl die meisten Teams kaum noch Cap Space oder Exceptions verfügbar haben. Also den besten Markt haben diese Spieler nicht mehr. Da wird es bestimmt noch den ein oder anderen günstigen Deal geben. Bin gespannt, welche Teams da noch zuschlagen werden und wohin die Spieler dann wechseln. Ansonsten macht es erstmal gut. Ich muss mal schauen, wann ich mich wieder melde. Am Wochenende gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach einem Trash Talk Table zur Offseason. Bis dahin macht es gut und never stop ballen!